0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总。哎呀，事隔快几个月了哈，终于又把这个郭老板给拽回来了。这是岁末的系列节目中很重要的一期。前面我们聊过了转运啊，对于人生的新的构想啊，去旅行啊，转换方向等等。那这一期呢，我们一起来聊一聊留学这件事郭老板可以跟大家打个招呼，啊，您上次聊移民聊的，我看大家都挺嗨的，有好多人找你是不是
1: ？对哈喽， Hello, 大家好，我是崔总的好朋友郭老板。其实上次只是简短的提了一个开头，然后就接到了好多朋友的咨询。可能现在国内的卷是一个挺大、挺大的客观问题
0: 。好，所以呢，我们就今天特别来聊聊留学。很多人的这个年末。思考明年的一些自己的发展呀等等这些路径的时候，去深造读书或者为孩子去寻找新的一种求学的方式吧。我觉得这几乎是一个老生常谈的话题，当然也是一个永恒的命题。因为在今天这个世界，就像郭老板刚,刚说的嘛，这个卷得很厉害。所以呢，首先我就是想问问这个新西兰留学靠不靠谱啊
1: ？锤<笑>总应该也有感觉，就是在我们那个年龄。一提到留学，好像是一件挺大且挺贵的事儿。一般首先得学习特别好，如果说学习不好，家里肯定不愿意给你花这个钱。然后呢，回来就是海归了，各方面都会有一个挺大的一个提升。大家也知道，说留学这个事儿是我的副业哈，就是这个副业是怎么做起来的？这个副业是被客户给挤兑起来的。我自己去新西兰是为了我的孩子，然后我没想到周围的很多的朋友，就是各年龄段的，现在找我咨询的最小的小朋友只有三岁半，最大的呢就是已经过四十了，就是每一个人都有每一个人的问题。我回来听到了一个新的这个词儿，叫学霸、学民、学渣。都是回来才听到的，都在想办法走。然后走呢，他又有很多的这个思考的方向。比如说前些年吧，英美、加拿大这些都是一些比较热门的国家。然后近期啊，反而就变冷了。这可能是一些不管是政治上、经济上很多因素，甚至是安全上。其实你会发现哈，每一个妈妈来找你做咨询的时候，第一件事就问说安全吗？就是孩子在妈妈的心里什么都不重要，安全最重要，确实是这样的。然后接下去才会问说，比如说我们未来去英美有没有好的途径？这新西兰能不能算是一块爬藤洼地、啊？哈，我们当年考试，我们高考也有高考洼地
0: ，去常青藤盟校是吧
1: ？对，就是感觉吧，就是都做了一些功课，一些准备。其实新西兰为什么突然热起来了？一方面呢，它是一个英语母语的国家，就一般我们出去都愿意找一个英语母语的国家，包括对华人的态度啊，包括这个安全啊，各方面，甚至包括教育
0: 。所以你上次也提到过嘛，跟您先生二位在找未来的一些养老地啊，或者说为自己以后的这个人生的一种形态吧，也在寻找一种可能性。当时在做这件事情的时候，肯定也考虑到了孩子这个读书上学的问题。那么在新西兰，现在过去已经读了一段时间了。比起国内的这种卷来说，大家经常有传说吗？所谓快乐教育啊等等。但是事实上，其实它也有它的卷的方式。那从你自己的这个实际体会来说，新西兰有没有这种所谓的快乐教育？就是它是不是也是有一种区分性？刚才也提到说，他有可能是去英美国家去接受更多的像爬藤啊这样的一些优质教育机会的途径。所以，新西兰本身教育的一个形态或者它的一个属性是什么样的呢
1: ？我们先说这个快乐教育哈，快乐教育是骗人的，<笑>我觉得这是
0: 一个
1: 营销词语。<笑>可能是因为国内的这个教育太不快乐了，然后演变出来一种叫快乐教育。就是我的亲身感受来说。我带我的孩子过去了之后，我的孩子的各方面的成长是远远超出我预期的。我对这个孩子付出的时间几乎是国内的十分之一。我们当时是三年级走的，我应该是在三年级他最后一次考试之前的时候，哈，我把我儿子的错题全部整理在一个 PPT 里，然后我就坐在我们家的这个客厅里给他放着这个 PPT。然后跟他一遍一遍过错题，<笑>过完了以后呢，他离开的时候，他三年级所有的课都考到了优秀。后来我跟他聊天，我说这不是因为单方面的你优秀，是因为我们俩都优秀，就是、你才考到优秀。<笑>就是这个东西让我觉得他过于牵扯家长的经历了。我不知道其他的家长哈，我是很累的，我自己觉得我在中国是很累的，就我说我感觉吧。就是你站在这个土地上，就所有的事儿都往你的身上扑过来，它都不是缓慢的走过来。你会发现，你一件事情接着一件事情在处理，然后处理完了，你的孩子也睡着了。新西兰的教育呢，就是他所谓的这个快乐，我觉得这个快乐可能源自于一种和谐的师生关系，就是他整个的这个状态啊。说实话，刚去我也是焦虑的，因为没有作业。哎，你就很适应不了，就觉得这孩子回来难道就不写作业吗？他每天他就带一本绘本就回家了，然后那个绘本啊，如果念得快的话，五分钟就念完了，然后就很焦虑。我们去报名的时候，老师问我说：“孩子几点睡觉？”其实我们在中国基本上都在十点到十一点之间。然后我跟我老公就对视了一下哈，我们俩就抖抖分分的说了九点睡觉，然后老师说不行。睡得太晚了，八点要睡觉。<笑>他说：“你要知道、就是，就是就是他从这个长脑子啊、生理啊这方面来解释，说这个孩子是需要足够的睡眠的。”我也跟老师讨论过，就是说新西兰的教育的这个到底好在哪里？因为你过去你要选学校嘛，就每一个这个校长都会跟你聊天。然后有个学校的校长也是个英国人，他跟我讲，他说：“你可以把新西兰的教育理解成一种烘焙式教育。”他说这个做面包，因为那时候我也不会做面包，但是他就很耐心的跟你解释，说你这个在对这个揉面啊、发酵啊，整个的这个过程，他说你其实不到那个最后发力的那个时候，就是说你的烤箱的温度可能没到那个时候，这个面包你也看不出来，它慢慢的在里面发酵，它可能有一些什么气泡什么这种啊，蜂窝组织，那他说你是看不到的，你在表面上就看到一个白白的面包在发酵，对吧？他说：“他到高中的时候，他说我才是把孩子放进烤箱的时候，然后这个时候他们就开始发力了，然后到最后是一个什么样的一个面包？”那我我觉得有点道理，因为我们是今年年底回去上高中，至少就是我觉得九年级之前所有的这个情况，就属于老师不停的鼓励，他真的是有一点点的很小很小很小的成绩。”或者他哪一方就表现的特别就很小很小一个点，老师还每天做的最大的工作就是拼命的发现孩子的优质的这个点，然后拼命的去夸，然后夸到这个孩子就迷之自信的一个状态，好像没有什么是我学不会的，没有什么是我弄不对的，就好像有这种，那他自己这种内驱力取来了之后啊，他真的不太需要我们。我没有在新西兰帮他报课外班，他的课外班都是运动系列的，没有学习的。然后他自己能通过，比如说老师教他的一些方法，什么搜索引擎啊什么的，他能搞定他自己的作业。其实还不是很好做，因为我印象里他有一期作业是讨论这个玛雅文化。我后来看了他的东西，我觉得深度是有的。我开始以为他就是简单的这种搜索啊，然后把这个东西全部堆在这个 PPT 里。我就逗头，你给我讲一遍。而他确实能讲出来，而且还能讲到一些我们可能做专业的这些人，我们都不是特别注意到的一些点。可能这就是孩子的变化，他学习上的，他生活上就更大了。他生活上真的是翻天覆地的变化。我们过去的时候，我们是。要跟中国对视工作的，因为我的主业是设计嘛，我要跟我的设计师对中国的这个时差，我们要工作，我早上是不可能叫他起床的，他自己起床，然后从来没有吃过到。而且他能自己给自己做早饭和午饭，因为在新西兰你是有一个 lunch box 的，中午要自己在那边吃，就真的是让你感动的地方挺多，但是你问他说你从哪儿学的，他也就神秘一笑。<笑>
0: 当然，我得那个明确一下啊，就是说咱们不能陷入妈妈夸儿子的这个情况啊<笑>，所以我还得比较尖锐的继续问一下问题啊。我觉得首先我同意你刚刚说，就是快乐教育，快乐这个词容易让大家产生误解，因为每个人对快乐的这种理解或者想象，它可能是跟现实中的一些不如意或者说觉得搞不定的东西对立了起来，然后把它想象成了一个这种程度不同的某种优越性。但是呢，回到本质，像你刚才说的，我觉得一个就是说，他让孩子在自然成长的过程中，先做好在身心层面的很多准备，比如说在身体上的这种健康的一种发育啊，良好的身体的状态；而在这个心智上呢，可能就是做这种开放式的、启发式的一些思考，包括说对一些问题的主动性的研究。而且你刚才也提到了一个很好的词，就是内驱力。包括说自己对于生活的这种自立能力啊等等。我的下一个问题就是，你觉得新西兰的教育的这种方式是不是适应适合于所有人？或者说，今天如果要考虑新西兰的一次教育规划的话，那么从自身的条件和一些特点出发，是否有它的一些标准或者要考虑的问题？还是说，在孩子的特点等等上面，其实并不需要做过多的这个考虑。
1: 什么样的孩子适合去新西兰是个问题哈？就是我们今年七月份有一个客人，是男孩子是十一岁，女孩子是九岁，这样一个家庭。女孩子基本上考试都是全年级第一名、第二名。一下飞机的时候就跟我说，他说：“阿姨，我是个卷王。<笑>”<笑>他妈妈跟我讲呢，就是所有的这个女儿能上的补习班，女儿都要去上，就是不想在班级里落下。然后呢，他掉头就跟我透露他哥哥的小秘密哈，他说哥哥的数学和语文很厉害，英语只有三十分，哥哥怎么考英语考不过五十分，他就一直在说。然后哥哥听见了就追着打他。其实他妈妈当时过来呢，是读一种叫短学期，新西兰有一个短学期，就是。你可以插班，直接插到这个正常的这个班级里，最短插四周。新西兰一年有四个 term， 每个 term 四周，它是这样的，它就是两个短学期。然后这一家人整个在新西兰待了五个星期，因为我们帮他申请好学校，人家有一家人去生活了嘛。我送他们去机场的那一天，那、这个妹妹跟我说，她说：“阿姨，我不想回中国卷了。”然后我说：“为什么？”<笑>他说我特别喜欢这个地方。他说能不能来这边？我妈妈说我如果读书好，我以后可以去美国读长青藤学校。那个孩子那么小啊，就是我可能像他那么大，我都不知道长青藤是什么。然后这个哥哥就完全不一样了。这个哥哥回去了以后，他有两件事情让我特别震惊啊。他有一天自己写了一篇作文，他妈妈发给我。就是把他在新西兰整个的读书的这个过程中，跟老师同学相处，包括他在新西兰还进了足球的校队，他那么短的时间内还踢了个比赛还赢了。他就是跟他妈说，他说我初中就要来，我不能在中国读下去了。然后他妈说，那你初中如果来的话，你这个英文要特别好。上个星期他妈妈跟我说，他英文已经可以考到八十分
0: 了。就开始卷了是吧？对
1: ，他。他特别激动，他说：“哎，他说我不知道，就是就是这五个星期到底我孩子经历了什么？因为他妈妈这五个星期当中还飞回中国处理中国的事情，走了两半周。然后他就问我，我说：哎呀，我说这个可能就是新西兰学校的一，你根本看不到的一种魅力哈。所以说家长一般问我说多大的孩子适合去新西兰？其实新西兰现在是这样的，我们自己会建议，比如说三年级的孩子，然后呢。”初一的孩子、初三的孩子，甚至高考结束，其实这几个点都是比较好的点。就是有一些，比如说学民吧，你可以避开中考，对吧？然后避开中考之后，你在新西兰读两年预科，就可以直接去上这个 QS 排名差不多60左右的这个奥克兰大学，就很好。然后大学，我们现在有一个今年高考考了525的孩子，今天妈妈爸爸已经带着孩子去杭州办退学了。这<笑>两天的攻读雅思，然后呢，我们帮他找了这个雅思的学校，是新西兰那边的一个雅思考官办的一个挺不错的学校，说那个两个星期之内把雅思考到六分，因为他确实底子也不错。然后咱们就上奥克兰大学了，这孩子就真的毅然决然就把学给退了，因为他考到了杭州一个什么学校，我忘记所以可能我们最近接触的，就发现各个年龄段的孩子其实都不快乐。他可能真的有好成绩，真的，但是他不快乐。包括我们最近还有一些抑郁症的孩子。所以有的时候家长后悔啊，在我这儿哭说：“就为什么逼他，哈，把他逼成这个样子
0: ？”所以我觉得，就是我一向的习惯是：第一，我觉得我们不能以小样本量来判定一个东西啊。比如说像你说的，你说这个各阶段的这个孩子可能都不快乐，这个话可能有点太绝对了。经常说子非鱼焉知鱼之乐嘛，就孩子自己怎么去判定这个快乐这件事情是要由孩子自己来看待的。当然呢，我觉得以你刚才说的这些点来说，我也认同一件事，儿，就是在之前我和这个非正常旅行的主理人一起在聊节目的时候，因为他也是在国外留学过，那么也就提到过这个教育模式的问题，包括我跟我自己的孩子其实也经常在讨论这个问题。今天其实中国的孩子在比较大的范畴里边，可以接触到很多的典型的这个西方式的文化。这个文化里面其实也包含了教育的痕迹，包括比如说现在有很多的孩子都在学街舞啊等等啊，那孩子开始有这样的意识和意愿去接触这样的一些文化，我觉得这个本身过程中也是在感受一种像是教育，或者说有点像是一个文化性的预科一样的感觉。而且呢，今天孩子接触各种信息的渠道和方式也都变得非常多样。因此，在这个过程中，其实他自己也会有一种判别啊等等。当他身处新西兰，像你刚才说的，就是这个兄妹俩，虽然在学习成绩啊、所处的一个卷的程度上可能是有明显的差异的，但是在新西兰所获得的一种学习和教育的经历或者体验来说，都是让他们有了非常良性的一种感受。但是呢，在刚才你说的时候，其实会反复提到类似像常青藤啊等等这样的优质的教育资源体系。包括说也提到，在基本上我们经常说 K 12嘛，就是从小学一年级一直到大学之前，乃至说到大学中，你可能都完全有机会去申请转到新西兰去学习。那么我有个问题，就是新西兰教育的一个最重要的价值吧？我们说的现实一点啊，就是说未来的出路也好，等等也好，毕竟说到底，最后还是得回到这个很卷的世界里边来的。那么从未来的出路这个很现实的价值角度来说。是不是类似像英美的这种优质的教育体系，是新西兰教育的一个很重要的价值？在我听上去，好像它提供了某种更方便的途径，或者说是一个更优越的机会，是不是有这样的一个层面的价值存在啊
1: ？锤总这个问题都很尖锐。这个确实是，就是所有人跟你谈留学，如果他不跟你谈最后留学的这个落脚点，就是说这个工作的出路在哪儿哈，这基本上都是耍流氓。嗯、呃，新西兰它是这样的，它整个的教育体系就是到了高中的时候，它会分开，比如说去英国的，它有英国的一套体系；去美国的，它有美国的一套体系。然后你考奥克兰、考新西兰或者考澳大利亚的，它是分第三套体系。基本上孩子在高中的时候，他就已经知道他未来要去哪儿了，所以他会投入到这三个体系里面去学习哈。然后常青藤这种名校啊，给新西兰的名额跟给澳大利亚的名额是一模一样的，但是新西兰的人口跟澳大利亚人口差了好多好多，所以这就是所谓的爬藤洼地，基本上是在这。然后再有一个呢。比如说孩子的成绩确实不那么好，可能家长会更早，比如说初中，甚至初中以前就先去新西兰拿一个身份。就新西兰对于本地人去考本地的学校的这个优势啊，他还是在的。然后还有呢，就新西兰的孩子，他一般高中毕业，他有一定比例吧是不去升大学本科的，所以呢，他确实给学校腾出了一些名额。如果我没记错啊，就是华人大概在奥克兰大学的这个入学比例应该在五千到六千人左右，留学生的比例。他就是这些孩子，他会先去社会上可能做一年到两年，然后找寻一下自己到底喜欢做什么，或者说他认为他已经找到了方向，再回头进大学来读这个相适应的方向，然后再往外走。那中国的孩子。就是在新西兰呢，你如果在这边读完大学，或者说你从这边相当于踏板吧，可能你去申这个英美的学校，它会录取率高一些，它确实有这方面的优势。再一个哈，我觉得孩子读书计划这件事情似乎在中国比较弱化。我印象特别深，我小时候我也就初中吧，出去玩，坐在我后面的那个大巴车嘛，后面有一对母女。然后这个妈妈就跟这个女儿说：“说我们上完了初中，上高中，上完了高中上职高，上完了职高上大专，上完了大专上本科。”我当时都听懵了。你想这么多年了，我就一直记得他当时给他女儿的那个规划，特别吓人。就是我们的家长其实知道我们的孩子要努力的学，但是。他没有给孩子一条特别明晰的路，哈。至少在新西兰，我看到的啊，我刚到新西兰第一年，应该是19年底，我碰到了一个华人的孩子，他考去了宾大，考到美国去了。然后跟他爸爸妈妈来我们家做客，在 Daniel， 我就问他，我说 ：“Daniel， 你对你未来的这个想法？”他说：“其实我们进高中的时候，老师就告诉我们了，如果成绩好的，你们就要去美国，美国的教育资源是最好的。”学习中等的你们就去澳洲，因为澳洲的薪水比新西兰高一些，未来你们的生活会特别好。然后我说：“那丹尼尔你是什么想法？”他说：“他60岁之前他已经考虑好了，他先去美国，他读到这个研究生，如果努努力，他想读个博士。读完博士以后呢，他说我就回澳洲工作，然后等60岁我就回到新西兰。然后他甚至跟我说，他说我要找一个韩国人或者日本人做太太。”然后改变一下我们家的基因。这个孩子，他那年还不到十八岁，觉得他似乎已经把他所有的规划做好了。然后我问他我说，就是你的这个规划是你所有的同学他们都具备的吗？他说，基本上他们在想好到底是去走哪一条路的同时，就是不管是家长还是老师，都已经辅助他们做到了一个退休前的计划。他说，那当然，他会有很多的机会，很多的变化。但是至少我这一刻我就已经很明确，我退休前是个什么状态了。这个就是我觉得孩子的这个计划，它太重要了。因为我们主业，我们也在招一些应届的大学生。就每一个大学生进公司的时候，你也不知道他未来三年五年到底想干什么，他也没计划，他反正就是我好好读书，读完书我考了个大学，考完大学我出来找工作，他好像是个模式，但谈不到计划。这个我觉得可能是家长和老师需要努力的<笑>
0: 。从你的角度来说，你觉得就是做比较系统的一种人生的规划啊，就这件事情，在新西兰那边是学校有意识的在引导大家去完成的吗？
1: 嗯，是的，而且越好的学校，老师越会给孩子做规划。就比如说啊，它新西兰的学校分公校和私校两种。但并不是说私校就一定比公校好，所以很多的妈妈就是在对于选公校和选私校的这个点上就特别的纠结。我们认为啊，如果说这个公校它特别好，其实是可以进公校的。私校啊，我跟你讲，新西兰的私校也非常的卷，而且基本上都是华人在卷，有私校里面 80% 都是华人，卷的不得
0: 了。<笑><笑> OK， 这是个重要的信息。就换了个地儿卷是吧
1: ？对，真的是很卷。而且我知道，新西兰有一所学校里面可能百分之九十都是华人，他似乎就是把中国的一些可能都是想爬藤的孩子就，就全部都弄到那个学校，而且是封闭式的卷。
0: <笑><笑>所以这个可能是很多人想象不到的，嗯
1: 。开始也不知道这个学校，因为我们年龄越来越长了嘛，就快到高中了，就会有很多的人给我们透露这方面的信息。你像这个学校，这个、学校是不收新西兰本地孩子的，你有多可怕？就是海外的孩子。我就把你放进来卷，然后我从这边做个踏板，
0: 把你往更高的地方送。其实我觉得吧，就是郭老板，咱们俩都是这个为人父母的人啊。我觉得其实，在刚才谈到这些问题的时候，你一边在说，我也在思考。我觉得其实下一个时代，首先我也经常在跟我的夫人和孩子一起来讨论，包括我们现在在家里也搞个什么读书会啊什么的，就我们经常做一些这样的这个开放聊天的时间。其实从我自己的角度来说，我觉得下一个时代的人才的界定，跟我们所经历的时代会有非常本质性的变化。当然，到时候这个原来咱们所界定的 human 这个事儿，还能剩下多少能叫 human 这个也不知道啊。但是人这样的一个生命体。他在世界中所能够具备的价值，或者说他能够寻求的一种自我价值的实现性和维度，我觉得都有很多非常不可定义的地方。至少今天这个世界本身对于人才和人的能力的界定，都在发生着一些本质性的变化。有些是在酝酿之中，有些其实已经出现端倪了。我觉得咱们作为父母来说，就是会去想怎么帮助孩子去选择，或者说帮他能够建立起一条更好的路。你刚才所讲到的一些东西呢，其实我觉得可能也给大家给出了很重要的提示，就是一方面是在选择学校和这个路径的问题上，可能不管国外的学校，包括您刚才说这个新西兰的学校，它也有意识的来引导孩子自己对未来的一些规划和看法。但是在这一切发生之前，可能作为家长来说，也有必要跟孩子去共同来探讨这个问题。从留学开始，怎么去进行选择？你的一些标准和意图是什么？像你刚才说的，比如说未来我是在澳大利亚这样的国家去工作、去定居，还是在这个欧美这样的地方？因为我相信，这个世界上只要是快速发展、经济发达的国家。你如果想在那个地方寻求一个出人头地的社会地位和机会的话，它不可能不卷，它一定是在卷的，只不过是卷的方式和你所处的环境的这个差别问题。另外一个层面呢，就是在追求这个路径或者说去设计它的过程中，可能必须要考虑到自身的一些关键性的适合于自己的因素和条件。所以在这里，其实我也想问一个很现实的问题啊，就是假如今天。我有这个很强烈的意愿，或者说我在考虑这件事儿，必须考虑的一些典型的因素是什么？就像你刚才一开始说，快乐教育具有欺骗性一样，就很多时候我们会把这个事情当成是一个一劳永逸的事情。其实我想说的是，孩子的成长，一个家庭环境的打造，始终最重要的责任人是我们自己。就即便是去到了新西兰，你也有足够的责任和需要具备这个意识。所以在这之前，其实应该考虑一些更现实的因素，去决定是在什么时间点或者以什么恰当的方式出去留学。所以在这个方面，你觉得有哪些因素是一定要想清楚的
1: ？我们走到今天哈，我调回头想，你比如说我们的父辈，他们也在帮我们规划我们的未来。我应该是考完大学之后，我爸跟我说了一句话，他说有机会的话就进外企吧。他说：“那个外企工资高，<笑>说你以后每个月挣三千块钱，爸爸就心满意足了。你会发现父辈的想法跟社会的发展它不匹配的。你说我们哈，如果真的是三千块钱，我估计我爸得急死，是吧？<笑><笑><笑>所以我想劝家长是什么？就是你们不要想的太远，你不要想说。”我能怎么样？就是你可能要帮孩子建立，首先他自己这个自信心啊，包括他自己的抗击打能力，就这些东西远比他的现在看起来的表面的这个成绩更重要。然后你要给他一定的生存能力。美国人为什么最后都去做蓝领了？就是他知道上了大学出来，他也不一定有好的工作。就是我刚才回到我说，所有不跟你谈工作的留学都是在耍流氓，对吧？所以我觉得孩子整个的这个人格、性格、能力这各方面的培养其实很重要。然后能把孩子送出去的几个点哈，比如说一个三年级的孩子，就大家都知道，就国外的这个数学呀、啊，真的是堪忧啊，学的太慢太慢了，至少是前阶段特别慢的。三年级的孩子他有什么优势？他如果去一个英语是母语的国家，他能把英语学成母语。然后呢？他的数学能力又很强，他一旦进入到这个班级，哪怕他的英文再差，但是他数学强的时候呢，新西兰他们有一个叫 e s 课程，就是针对这个母语不是英语国家的孩子，他都有一个一对一的课，他会在数学课的时候把你带走，老师会把你带到这个 e s 班级去给你补英语，他可能就是为就有一些定制化的教育。然后这个三年级的孩子哈，以我们现在国内的这个卷的程度，其实汉语已经不用特别担心了。他不像在小孩子出来，他对汉语一点感觉都没有。就是三年级基本上已经能独立阅读了。那像我们这种华人家庭，我们会引导孩子继续的去读一些中文的读物和英文的读物。其实他就各方面没有缺失，然后他反而他的数学特别好嘛，他就获得了极大的这个自信心。然后第二个阶段呢是中学，不要到中考的这个时候，这个时候对孩子最大的好处是新西兰的学校它不要求你的英语成绩，就是你一旦到初中毕业的这个时候，他就要求你的雅思成绩了。但是在这个之前，他是不要求英语成绩的。那这个时候，如果家长看着孩子学的太辛苦，也许可以考虑在这个阶段把孩子送出去。送出去以后，至少他在新西兰可以接受两年本地的教育，之后，然后他去预科班，然后去考这个 QS 前六十的这个学校，他是一定可以进去的，基本上是这样。但是你找了黑中介，我不管啊，<笑>有这种，因为我们有客人被骗了。那这种情况其实也是一个相当于捷径吧，我觉得可以这样讲。然后对孩子的身心呢，又不会产生太大的这种挫折。再一种就是初中,中毕业了，然后这个成绩可能没办法上高中，这个时候是可以考虑赶紧补一个雅思。那个时候雅思的成绩要求不高，我印象里应该是 4.5 赶紧出去上预科，就不要在中国卷高考了。这个时候也可以，然后可以直接升到奥克兰大学里面。然后再一方面呢，就是得到这个高考成绩，就像我们现在的这个客人，就是高考成绩出来了。一直纠结就是要去上还是不去上，专业可能不喜欢。那这个时候，那雅思得冲到六分，才有办法让你去申请这个奥克兰大学。而且他是可以直接用高考成绩去申请的，他不需要再去考其他的东西了
0: 。所以他承认中国的高考成绩
1: 。没错，然后再来找我做研究生的这些客人，那不一样了。这个基本上都得到三十大几、四十。就可能是在我的这个职场上，觉得自己也没有什么后劲儿了，然后看着孩子吧，就又有,有点累，那干脆卷不动孩子，卷自己吧，自己出来读读书，对吧？然后把一家人就是通过这个移民的方式把一家人带出去，就是新西兰啊，我只说新西兰，就是你在新西兰，你只要有一个工作签证，你的孩子读书就免费了。比如说，爸爸去读了个书，妈妈有一个配偶贡献，孩子读书也免费了。就是其实很多家庭，他们算了一笔补课费和这个花销，哈，也、就是真的是低很多很多，就很经济的一条路
0: 。我觉得还有一个就是，你可能刚才提的最后一个阶段，就是今天也有很多年轻人，比如说二十多岁，可能还没到三十岁，或者在三十岁左右，就是他可能刚刚成家或者还没有成家。就是不牵扯到咱们说的这个为了孩子呀等等有这么多的因素，可能就是还是从自己的角度出发，想去做一种进修，或者说再做一次提升，可能也感受过了这个社会中的一些职业啊等等方面的东西，自己也希望能够转换赛道，或者说有一些新的突破的话，事实上也可以通过像你说的这条路，就是说申请某一个专业的硕士，然后过来，是吧？
1: 对，而且非常好，好在哪里哈、啊？就是国外的大学，他真学东西。我不知道你大学学的是什么
0: ，你不要在这阴阳啊！
1: <笑>我先生也名牌大学的，我后来我问他，我说：“哎，你大学里你觉得你学的哪门课特别有用啊？”他想来想去，他说有一门选修的 a O to C A D， 大学里学的最有用的一门。<笑>我都乐了，但是我跟你讲，我自己读了整个的这个大学，我觉得我都没有一门课说对我特别有用。但是呢，我在学校所有的社团的这个活动，因为我最高峰的时候我带了四个部，就是整个的这一段经历，其实对我后来整个的这个发展都非常有用
0: 。嗯嗯嗯，风云学姐是吧？<笑>
1: 你过只手遮天
0: 。OK， 所以其实我觉得大家刚才听这个郭老板在说的时候，有几个很重要的特点，我来帮着这个梳理一下。就第一呢是分阶段，就是说孩子或者自己处在哪个阶段，其实你要考量的因素，以及说跟学习相关的要具备的条件，它的优劣势可能都不一样。所以呢，这是在准备要进行或者考虑留学的时候，一定要做跟自身条件相符的一个思考的。这是从阶段上来说。第二呢，我觉得你提到了一个挺重要的点，我非常的认同。我的理解就是，国外的整个的教育体系啊等等，它并不是冲着说把所有人都变成一个有大学文凭的知识分子，然后结束这样的一个逻辑去塑造的。所以呢，在这件事情上，我觉得可能从家长来说，也需要经历的一个很大的挑战，是对自己的这种理解教育，或者说孩子的教育的一个意识，或者说他的一个成见上面，要做一个重新的塑造。就是像你刚才说的，比如说很多人可能出来在国外工作，他可能就是一个蓝领的工作。但是这份工作在当地的，从生活收入到他的一个工作的合理性啊，各个方面来说，可能都是很 OK 的。但是如果从咱们这几十年经历的一种教育感受来说，其实之所以会谈这个所谓白领蓝领这件事情，很多的时候就是对蓝领有一种错误的理解，有一种对这件事情的排斥啊等等。所以我老觉得说出去留学本质上是对一个家庭的整个思维方式和对待教育、对待生活的态度的一个比较大的一种转变。我觉得他是有这个要求的，并不是说把孩子带出去扔到学校里，然后就 OK 了。我始终是这个看法。所以呢，大家在考量这些事物的时候，很重要的也有一个因素，就是要更多的从自身的一个条件呀、啊、和对教育的看法出发去理解这件事儿。包括像你刚才说的。可能你也可以换个地方继续卷，它可能在一些特定的这种，比如说爬藤啊等等，它可分配的名额、可获得的机会上面的一些优越性，所以呢，你能获得更大的机会。但是呢，还是那句话，就是话说出来很残酷，但事实就是如此，就是机会只留给有准备的人。所以，如果你想争夺一些稀缺的机会，那么不管到哪里，可能卷都是一个，或者说去搏杀，这都是必然要面对的一个状况啊，就是去面对这种竞争。所以，这还是跟你对自身的条件、意图、意识等等的一个考量是有直接的这个相关性的。我觉得这个可能是刚才你提到的这个因素里边非常重要的两个部分吧。最后来说的话，其实还有一个小的问题啊，其实像我这样的家长。很多的时候会有一种顾虑，因为它对外界的一种环境啊等等是非常陌生的。你是否可以再介绍一下，有没有一些便于大家去体验或者说了解这些信息或者内容的一些方式
1: ？对，有几个点哈，就是我觉得也是我自己一路走来，因为我一路换了四个中介。首先，我们这个。<笑>我跟你说很心酸呀、啊，因为我自认为，我觉得我也是这么多年项目做下来，我认人不会认错的。然后我第一个中介就把我坑
0: 的死死，<笑>然后
1: 还坑了很多钱。
0: <笑>换了四个中介，最后决定自己干了，是吧
1: ？没<笑>是最后成功了之后，我才发现，就是好多人来找我说，能不能把你这些东西就跟我们大家一起 share 一下。一旦家长进入到这个阶段，比如说哪怕就是安排雅思老师这一件事情，新西兰周六、周天是不可能加班的。就是妈妈们的焦虑到说：“啊，妈，那你去求求那个老师，你有没有办法求求他<笑><笑>对？”对，就是后来我觉得不行，这个事儿得当生意做了。就是再这样下去，我整个人也不好了。就是、那我就配了团队，就我们满意度其实很高。那我回过头跟你讲中介的事情哈。新西兰本来就是一个非常小的国家，而且它之前呢又不是这种热门国家，所以在中国的整个的这个经济体系里，说实话有新西兰资源的人极少。我上一次回来的时候，我去新西兰大使馆开会，就是留学的这个会，就在马当路那边。我觉得当时在那边开会的人也就三四十个人。就是可能这些人他们手里才有新西兰最直接的这种资源，剩下的全都是一手倒一手，一手倒一手。就可能他前期跟你签约签完了，他都不知道后期谁给你办。所以我们第一个中介，我们就是被这样骗的。但是我们最后还好，就是第二笔比较大的钱要进去之前，因为我们是两家人同时办，那一家的太太她说我们去一趟新西兰，因为那个时候我们身上是有旅行签证的，就是新西兰的旅行签。特别好，他一批批五年，然后还多次往返，然后每次停留三个月，留的还挺好的。我们立刻就买了一张机票飞新西兰了，然后过去到当地找了当地的中介，因为当地的中介他是必须要持牌的，他其实叫持牌顾问，就是这种顾问呢，他要对他做的所有的 case 要去负法律责任的。如果他在这个过程中有任何违规的操作，他是要被吊销执照，并且判12年监禁的。所以，那你知道，就是一旦有这种东西在身上的时候，那他就做事起来比较专业的多。所以我们公司所有的顾问都是持牌的，这是一个。所以千万千万，就是哪怕你说我一定要在中国找一个中介，也去新西兰核实一下他这个中介到底有没有资质，一定要做这件事情，千万不要
0: 省。这是个重要的提示啊，就持牌，然后要在新西兰那边想办法去做核实。
1: 对，然后呢？新西兰其实是个挺好的旅游国家。然后他对这个孩子入学，尤其是高中之前啊，就是这个一年级到八年级这个入学，他都是相对宽松的。就是他真的可以把你的孩子就这样插到他正常的班级里，然后享受正常的待遇，然后所有的东西都是公开，都是 open 的。所以有这么四周的时间，你完全能感觉到你适应还是不适应。我不能保证所有的人都适应新西兰，因为新西兰它确实是一个挺安定的这样的一个国家。比如说有一些喜欢热闹的，喜欢每天去购物的，真的不适合不要去。然后我觉得就是我们这种哈、啊，被这个整个的这个社会打击过的哈、啊，过去了以后才发现，哎呀，这个日子过得还挺舒心的。
0: <笑><笑>那如果举个例子啊，比如说我是在职，然后。我可以通过这个网上和去看到一些 OK 的，比如说大学，或者比如说为我的孩子看到有些 OK 的学校的话，我是可以直接电话打过去做一些询问，去了解这种像你刚刚说的去试读的这个机会，可以通过这种途径来做吗
1: ？可以是可以，但是第一啊，就是千万不要给他打电话。他不会记，基本上你最好是能写邮件，就是不管你写到哪一个部门，他最终邮件转来转去呢，他会转到你相对应的这个部门去，一定会有一个人回复。嗯
0: ，所以邮件反而是更加有效和高效的方式。
1: 对，但是就是这个时间可能会很久。<笑>对，所以呢。你可能如果真的做这件事情，还是要寻求一个像我们能做这件事情的一个机构来帮你去对接这件事情。新西兰它因为小，小呢它就变成了一个人情社会，你肯定理解
0: 。新西兰也是人情社会，是的，
1: 就是他们为什么说这个找工作，很多的这个客人在海外投简历找工作一直找不到，说哎明明看到他有一个位置我就找不到。我说因为新西兰找工作是这样的，我们今天缺一个位置。然后老板会冲出来说：“嗨，你们谁有朋友可以来？”那相当于他无形当中就是我帮你做了个担保，我介绍你进来的
0: 。谁家的大侄子还闲着呢是吧？嗯
1: 。他很重这个。嗯<笑>所以呢，为什么为什么说机构呢？就是我可能说，哎，我帮你推了一个孩子，他可能连看都不看。而且你知道，新西兰的入学表上有一个特别有意思的东西，就是你们家的谁之前在我这个学校上过学，这种有继承性的还会优先录取。他有各种优先录取的门道，他只是不告诉你，但是他，在官网上显示的我都是很公平的
0: 。哦，太好了、啊，嗯。西方世界的嘴脸啊，又被你给拆穿了，哈哈哈哈哈哈哈校长是我二大爷，还是很管用的
1: 啊。那当然了
0: ，哈哈哈。好，好，好。所以这是一些真正靠谱的信息渠道啊。所以跟大家再重复一下，第一就是关于像一些中介或者服务机构的这种服务者的持牌，或者说在当地去做一些核实啊，对身份的一个确定。第二呢，就是可以通过学校的一些途径去直接询问，但是一方面呢是采用邮件的形式，可能还更靠谱。另外呢，就是要接受那边的一个作息的这个节奏，这个可能也是有利有弊的。然后第三呢，我觉得其实郭老板就是我们聊了两次啊，就聊这个新西兰这个事儿啊，我觉得还是挺能反映他的一个国家的特质的。我觉得这个可能也是对很多的人来说。如果考虑去新西兰的话，要想明白的地方，就你刚才说的，就是说你在一个很大的这个国家生活惯了，然后呢，你去一个很小的国家，它一定会有它自己这个社会运转的一些特定规则，或者说小国的一个运转逻辑的，所以在这个上面，其实的确会构成你的一些生活习惯啊等等方面的某种冲突。另外呢，就是说白了，还是这个有人好办事儿啊，是吧<笑>？还是得最好能找到人，是不是
1: ？没错，没错，真的，你一定要知道中国文化跟西方文化它有很大的差异，中国思维跟西方思维它有很大的区别。你可能要花一大段时间去融入，就是你表面上看，就是至少新西兰表面上它是一个对华人，我觉得是最 nice 的一个国家了。但是他也有他自己的逻辑和思维，不管你做什么，不管你留学也好，在那边工作也好，各方面也好，就是你要主动。我觉得主动其实是你到一个陌生环境里应该做的，但是同时不是说你完全不提防的主动，你当然要提防
0: 。这个题是挺重要的，就还是那句话，就有时候我们会把美好的想的过于美好，把快乐的想的过于快乐。对、
1: 嗯，是的。所以没有所谓的快乐教育。我可以告诉你，高中的时候，新西兰的孩子只是比较中国的孩子，他确实轻松很多，但并不代表他不是在努力，他不是在学习，他只不过方式完全不一样。他可能是老师教他的另一套的这种烘焙办法
0: 。说到底呢，就是在你争夺那个关键机会的时候，你一定得付出超出于常人的努力。或者说投入，你才能够得到那个回报。根本性的真理或者原则还是不变的。郭老板，你什么时候在新西兰开学校？啊
1: ？<笑>如果我开了学校，一定告诉你
0: 。<笑>你必须告诉我，这我就有这个硬亲戚了，是吧？<笑>对，没
1: 错，是吧
0: ？<笑>好好好、啊，嗯，盼望着您开学校的那一天啊。<笑>好。好，我努力，啊、对、啊、争取在我还能读在职研究生的之前
1: 。哈哈哈哈目标好像这样确定
0: 了<笑>。<笑>突然卷起来了。时间差不多了，非常感谢郭老板的时间啊！大家不要误以为我们是在变相的在做广告，或者说这个拉生意。我觉得每次其实大家也能听出来我问的问题，我试图能够在和这个我很熟悉的同学聊天的过程中。能够给大家呈现一些客观的信息，我觉得这些对于要做出人生重要抉择的人来说，或多或少如果能有一定的帮助的话，就是我们聊天最重要的一个意愿。很感谢郭老板的时间，也感谢各位听友的这个宝贵时间。那我们这期就这样，咱们下次见了
1: 。好，感谢大家，谢谢陈总，我们下次见
0: 了。哎，谢谢，好，拜拜。好
1: ，拜拜。